0: 2005年6月27日，江苏省昆山市人民法院一审以盗窃罪判处李松超有期徒刑一年两个月。如愿以偿地进了看守所，王金生心里的一块石头落了地。因为被判刑后，李松超的余刑不足一年，按照规定被留所执行，他被羁押在昆山市看守所服刑监区。王金生本以为这样一来就万事大吉了，但是他万万没有想到的是，他冒名以松超犯下的盗窃罪，法院判决后要通知其户籍所在地执法机关。法院将以松超的判决书按照以松超的户籍所在地北京市大兴区邮寄到当地执法机关之后，有关人员发现以松超正在家中开黑车。并没有外出，随即向昆山市人民法院反馈了信息。2005年8月2日，得到反馈信息的昆山市人民法院当即向昆山市看守所通报了易松超个人信息资料存在疑点。第二天一早，昆山市法院和看守所的相关人员联合对王金生进行了询问，但王金生一口咬定。自己就是乙松超，警官们见无法排除疑点，只好联系北京市公安局查询有关乙松超的个人资料数据。在查询北京户籍老版本的信息系统中，发现的确有一名常住人口叫乙松超，并且与在押的乙松超个人资料相吻合。但是，北京警方在新版本的查询系统中却发现了。两名乙松超身份证号相同，也都居住在大兴区，但具体居住地点不同，一定有一个乙松超是假冒的。那么，怎么才能甄别在押的乙松超的真实身份呢？警方当即调出了乙松超的家庭成员详细资料，并与王金生一一核对。此时。对李松超家庭情况一无所知的王金生慌了神不但不能准确回答，而且冷汗一下子湿透了全身。在押的李松超一定是假冒的，那么这个冒名李松超的人到底是谁呢？为了准确摸清王金生的身份，看守所立即决定把王金生从集体号改为单独关押。并专门安排警官单独看守。此时，警方使出了杀手锏，他们对王金生说：“我们马上把你的照片传到北京警方，核对你的身份。希望你把握机会，主动争取从宽处理。现在坦白算自首，按法律规定有从轻判处的规定。如果等事情查清了以后再招供。”就不算坦白自首了。听到这些，王金生禁不住大汗淋漓。被单独关押之后，看守所的领导当着王金生和审查他的警察的面做出指示：不查出尹松超的真实身份，你和尹松超都不能出监区。王金生万万没有想到，自己精心设计的躲避计策会百密一疏。他还想拼死抵抗，但是他明白，一旦自己的照片传到北京警方，自己杀人犯的身份很快就会暴露。与其坐以待毙，不如主动坦白。经过激烈的思想斗争和警官们的劝说， 2 0 0 5年8月3日下午1点，王金生终于全部交代了罪行。我就是在北京杀死两人、重伤一人的公安部全国通缉的 B 级逃犯王金生。我不躲了。出事之后，我天天做噩梦。报出这个名来，我终于轻松了。说完，王金生仰天长叹了一声，重重的舒了一口气。王金生的招供在昆山市看守所犹如一声炸雷，他们怎么也没有想到，眼前这个小毛贼竟然是身负两条人命的 B 级通缉犯。当天，昆山警方立即与北京警方取得了联系。2005年9月14日，北京警方将王金生押解回京。王金生在潜逃过程中。尽管办理了假身份证，尽管躲进了监狱，但最终还是被抓获归案。从大庆到北京，再到昆山市看守所，逃亡了一年多的王金生一直认为最危险的地方最安全，但是他忘了一句话：“法网恢恢，疏而不漏。” 2006年6月6日。北京市第一中级人民法院公开开庭审理了王金生故意杀人案。王金生是累犯，又在杀人后潜逃。他熟悉法律，他知道自己存在坦白的从轻条件。但是，王金生持刀非法剥夺他人生命，致两人死亡，所犯故意杀人罪罪行极其严重，而且自首缺乏主动性。法院对王金生所犯故意杀人罪不予从轻处罚，法院一审判处王金生死刑。二零零六年十二月二十日，王金生在北京被执行死刑。